0: Parallel mit dem, ja, was diese Wärme, das Nest bildet der Stimme, brauche ich immer auch, wow, wie so die, ähm, die Begeisterung, die nach oben auch mit der Stimme hörbar bleibt. Ja? Also auf gar keinen Fall jetzt nur da unten bleiben. Begeisterung ist auch stimmliche Höhe.
1: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um ein ganz kraftvolles, wichtiges Thema und zwar um deine Stimme. Darum, wie du zum einen deine Stimme im körperlichen Sinne nutzen kannst um andere Menschen zu erreichen, um wirkungsvoll zu sein. Zum anderen aber auch, wie du dieses Themenfeld Stimmen nutzen kannst, um auch mit deiner inneren Haltung zu arbeiten, um nochmal anders auch diese Wirkung mit Intention zu gestalten, die du auch mental möglich machen möchtest. Und dazu habe ich, ich bin schon sehr lange an diesem Thema dran, dazu habe ich meine Stimmtrainerin, mit der ich ganz regelmäßig zusammenarbeite, und von deren Arbeit ich ganz angetan bin, heute endlich mal hier im Podcast zu Gast und zwar Marie Stegmann. Sie arbeitet als selbstständige Stimm- und Sprechtrainerin, Stimmtherapeutin, Sprecherin und Coach. Und was mich an ihrer Arbeit besonders begeistert, ist so diese Kombination, und das wirst du auch im Interview merken, aus künstlerischer, therapeutischer, coachen, pädagogischer Herangehensweise, die eben sehr ganzheitlich auf das Blick, was wir mit Stimme machen können. Da geht es eben um das Körperliche, um das, was sich auch da mit ganz konkreten Übungen, die wir uns zum Teil auch ansehen werden, körperlich tun lässt, was schon richtig Wirkung entfalten kann. Aber eben auch um diese Ebene immer von, mit welcher inneren Haltung begegne ich den Menschen im Gespräch, den Menschen in meinem Arbeitsumfeld, dem Publikum, wenn ich auf eine Bühne trete. Wie gehe ich in Kommunikationssituationen und wie... Bewusst bin ich mir vielleicht auch dieses Instruments und dieses riesigen, wie ich finde, Spektrums, was mir da zur Verfügung steht, um mit Intention zu gestalten und tatsächlich auch wirklich für mich menschlich zu wachsen, mich zu verändern, Einfluss zu nehmen, zu wirken und auch immer wieder einzuchecken und zu gucken, wer möchte ich denn werden? Und meine persönliche Reise mit meiner Stimme, nicht nur, weil ich hier diesen Podcast spreche, sondern ganz allgemein, es ist wirklich ein großes, transformatives Feld, das ich da geöffnet habe und deswegen spielt es eben in unserer Arbeit in der Female Leadership Academy immer auch wieder eine Rolle und ich freue mich riesig, dass wir ihm hier auch Raum im Podcast geben. Es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. In diesem Sinne ganz viel Freude mit diesem schönen Gespräch und mit der tollen Arbeit von Marie Stegmann und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Marie Stegmann. Wir kennen uns über die Zusammenarbeit an meiner Stimme und ich. Wir haben ja schon Vorträge zusammen vorbereitet, die ich gehalten habe. Auch meinen TEDx Talk hast du begleitet in der Bühnenarbeit und ich bin. Ich bin schon ganz lange, ganz ganz lange habe ich diesen, diesen Gedanken, dass ich dich gerne hier mit den Menschen im Podcast teilen möchte, weil ich immer denke, Mensch Marie, das ist alles so toll und so. Das ist so wertvoll, die Stimme zu sehen, aber auch die Art und Weise, wie du arbeitest, resoniert einfach so mit mir und deswegen habe ich dich schon ganz häufig hinter den Kulissen empfohlen und heute, jetzt nochmal hier, möchte ich gerne, dass wir mit dir über Stimme sprechen. Schön, dass du da bist.
0: Danke, sehr gerne.
1: <lacht> Vielleicht erstmal zu dir als Person, wie bist du denn zur Stimme gekommen und zur Arbeit mit der Stimme und das hat ja auch viel mit Körper zu tun, ne?
0: Ja, das hat sehr viel mit Körper zu tun und ich ich muss wirklich sagen, ähm, am Anfang war mir das nicht so klar, worauf ich mich da eigentlich einlasse, wo meine Fahrt hingeht. Also ich habe äh, nach einer nachdem ich eine Tischlerlehre mit Richtung Design angefangen habe und da aber wegen meines Rückens aufhören musste, musste ich komplett umdisponieren und habe diese Ausbildung gefunden zur Atemsprech- Sprech- und Stimmlehrerin, was mir damals noch überhaupt nichts gesagt hat, aber ich habe gesehen, oh, Einzelunterricht im Sprechen, im Singen, äh, Klavierunterricht, Musiktheorie aber auch, Medizin, Anatomie, ich fand das super spannend in dieser Kombination, aber ich wollte damals eigentlich hauptsächlich auf die Bühne, ich wollte sprechen und ich wollte singen lernen und so also Therapeutin oder äh, äh, Lehrerin werden war da überhaupt noch nicht auf meinen Schirm und der Arzt der mich untersucht hat wir mussten eine Eingangsuntersuchung machen wo wir äh, feststellen sollten äh, ob die Stimme okay ist dafür ich hatte zu der Zeit ständig Halsentzündung Stimmbandentzündung ich war wirklich nicht äh, fit mit meiner Stimme was ich im Nachhinein auch sagen würde das war nicht super der Arzt hat so gesagt, wollen Sie wirklich mit dieser Stimme diese Ausbildung machen? Und ich nur so, ja, will ich. Genau. Das war mein, mein Start als völliger Stimmleihe in die Ausbildung rein. Und ich muss wirklich sagen, über die, ja, für 97 habe ich Examen gemacht. Also paar Jährchen, die ich das jetzt mache, ist das immer wieder gewachsen und gewachsen. Und ich muss sagen, je länger ich das mache, desto mehr ist das für mich Körper. Also was ich mache morgens, ich muss mich natürlich immer fit machen. Ich arbeite mit Sängern, die brillant sind, mit ihrer Stimme nur kleine Sachen noch verbessern müssen. Äh, deshalb muss immer alles funktionieren und ich bereite mich vor allem ganz körperlich vor. Vor allem die Körperspannung, die, die Atmung. Natürlich mache ich auch ganz viel mhm. solche Sachen, alberne Sachen mit meiner Stimme. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel. Körper, Gestik, Haltung. Ja.
1: Und das machst du jeden Morgen?
0: Das mache ich jeden Morgen. Also ne, es gibt ja immer Ausnahmen, so, wenn man es mal ganz eilig hat, aber nein, meistens habe ich nicht so. Habe ich es nicht so eilig. Das mache ich, ja.
1: Und es hat auch viel zu tun mit der inneren Haltung. Das habe ich zum Beispiel bei dir gelernt. Also dieses Körper, wer bin ich? worüber denke ich nach und worüber eigentlich auch nicht, worauf bereite ich mich vielleicht im Vorfeld vor und was kann ich dann aber in dem Moment vielleicht auch ein Stück weit ausblenden oder bewusst den Fokus richten. Also dieses, es ist so sowas sehr, ich habe die Arbeit mit dir auch als etwas sehr Verbundenes empfunden, die Arbeit an meiner Stimme und dem, was ich so nach außen trage und auch ja das Erkennen von dem, was mich blockiert, körperlich, aber vielleicht auch in dem, was ich dann in meiner Haltung und in meiner Psyche fällt mir jetzt nur als Wort ein, so in meinem ja. mentalen Ich daraus mache.
0: Ja, das ist in der Tat, also das hast du wunderbar beschrieben. Also es ist wirklich, es ist eine ganzheitliche Arbeit. Es ist, ich, ich muss sagen, in der Ausbildung hatten wir mehr den Fokus auf dem körperlichen und, und auf dem, sagen wir mal, künstlerischen. Und ähm, da habe ich ähm, auch eine Coaching-Ausbildung ähm, gemacht, die mir sehr, sehr geholfen hat. Richtung, in Richtung Psyche mich zu öffnen, weiter in die Richtung zu arbeiten und das, das hat es hat wie ein Blumenstrauß geöffnet. Also, nicht, oft macht man Stimmübungen und das funktioniert alles ganz toll und dann, Stimme ist genau da, wo man sie haben will und dann geht diese, diese, dieser Mensch raus und sagt, ja, tschüss, tschüss Frau Stegmann und die Stimme ist wieder genau da, wo man sie nicht haben will, sprich, die Haltung, die innere Haltung war einfach ja. noch nicht da und das hast du richtig gesagt, also ich ich unterscheide wirklich eigentlich nicht zwischen innerer und äußerer Haltung, sondern mhm. versuche immer zu sehen, was sagt mir die äußere Haltung über die innere oder was kann ich von innen heraus verändern, damit ich nach außen gut klinge und für mich ist Klang und Haltung eigentlich auch wieder eine Einheit. Es beeinflusst sich alles. Also oft, sagen wir mal so, wenn das von innen heraus nicht stimmt, dann fange ich da an, weil das Funktioniert nicht, ohne dass ich wirklich weiß, wer, wer ich bin. Es klingt jetzt sehr weit, sehr groß, aber ja, welche Rolle ich einnehme oder möchte, wer ich sein möchte.
1: Ja, und das klingt ja jetzt sehr groß, was ich aber auch gelernt habe, ist, dass das ja was ist, was im machen und in vielen kleinen Momenten klarer wird und wo ich dann auch so wirklich schrittweise an Erkenntnisse rankomme, Sachen auch mal, im, das schaffe ich es mal, die eine Sache anders zu machen. Also ich zum Beispiel habe so eine Tendenz, wenn ich aufgeregt bin, wir hatten das auch auf der Bühne, so zu überlächeln. <lacht> so krass. Also ich, ich lächle und lache auch sehr gerne. Aber es ist bei mir dann auch so eine Tendenz, dann es ist so ein Mechanismus, ganz interessant und das da merke ich dann schon, dass mir das mit der Zeit einfach gelungen ist und ich das auch wirklich als Übung angenommen habe, das bewusst zu reflektieren und zu haushalten dann in dem Fall zum Beispiel mit meiner Energie und auch mit dem, was ich geben möchte und was in der Situation dann meiner eigentlichen inneren Wunschhaltung entspricht. So. Und ja, das wollte ich nur noch einmal kurz schon mal ergänzen. Es ist eben ein Prozess und es geht viel um das Üben und Trainieren ne? und um dieses Momente nutzen und da auch nicht zu hart mit sich zu sein. Ja, ja, ja,
0: also die Erkenntnis, das muss einem klar sein: die Erkenntnis allein ist es noch nicht. Die Erkenntnis ist super wichtig und, und, und auch in Klären der Haltung ist es super wichtig und das kann manchmal alles ändern. Aber wir haben alle Gewohnheiten, nicht? Wir haben. Synapsen, die auf diese Gewohnheiten abgestimmt sind und wir müssen, man sagt immer, also um wirklich etwas zu Gewohnheit zu verändern, muss man das 70 Mal machen und das nicht innerhalb von fünf Jahren, sondern irgendwie intensiv und ja, es ist tatsächlich viel tun, trainieren und was du sagst mit dem Lächeln, das ist einfach auch immer wieder so ein spannendes Phänomen, dass einfach wenn ich Mechanismen habe, die nach oben gehen, also wie ein Lächeln, was nach oben geht oder eine Gestik, die nach oben geht, äh, dann geht oft auch die Stimme nach oben und damit äh, äh, werde ich ein bisschen also gerade für Frauen ist das sehr schnell, dass man dann zu, zu jung äh, oder jünger wird, als man selber ist und das einfach nur über einen sich hochschrauben quasi, wozu Aufregung natürlich auch verleitet. Deshalb ist es bei mir also es ist ein so ein simpler Trick, ähm, einfach zu gucken, kann ich meine Hände auch mal, naja, auf Unterbauchhöhe gestikulieren lassen, ähm, kann ich auch mal nicht lächeln. Ähm, ne? Das sind die Sachen, die wirklich helfen, auch mit der Stimme. Ja, man nennt das gerne so authentischer, wobei der Begriff echt überstrapaziert ist oder oft nicht wirklich den Leuten klar. Aber ähm, sagen wir mal, erstmal ganz simpel überzeugender zu sein. Auch für sich selber.
1: Die Stimme, das habe ich auch bei dir gelernt. Wie, wie, wie funktioniert die Stimme und wie sind Stimme und Körper verbunden? Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen Basiswissen reinbringen. <lacht>
0: Gut, das ist jetzt eine Herausforderung, weil äh, ne, ich habe schon in meinen Seminaren immer große Mühe. So, anatomie stimme in eine stunde zu reinzuquetschen aber wir können jetzt mal ganz kurz versuchen so die so die ganz groben basics also die stimme besteht aus lauter äh, details die eigentlich nicht zur stimmgebung gemacht sind also der kehlkopf ist eigentlich das oberste ventil des Atemtraktes und ist dafür da dass keine fremdkörper in die lunge kommen wenn man schluckt so das heißt und die ja die atmung selber ist auch teil der stimme es heißt das heißt also ähm, es wirken sehr viele Muskeln überall hinten vorne im Hals mit, um die Stimme zu betätigen, sagen wir mal ganz grob. Und schon wenn ich, wenn ich im Unterkörper, schon wenn ich mit den Knien äh, durchgedrückt stehe, verändert sich die ganze Haltung so, äh, dass die Statik für die Stimme nicht mehr optimal ist. Das ist jetzt erstmal man, man kann es wegkompensieren, also das machen wir natürlich auch ständig, aber auf Dauer macht sich das bemerkbar. Und dementsprechend, ich fand das, ich fand das beim ähm, unter Corona sehr spannend, wo ich sehr viel, äh, zum ersten Mal sehr viel äh, über Zoom gearbeitet habe und gemerkt habe, dass ich an diesem kleinen Ausschnitt und das, was ich von der Stimme höre, sagen kann, wie die Leute stehen. Also, dass das nicht stimmte, konnte ich an der Stimme äh, erkennen. Und das fand ich selber fasziniert. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber dementsprechend ist für mich Stimme immer ganz körperlich allein schon wegen der ganzen Muskelketten, die diesen, sagen wir mal, den Kehlkopf, der überall wie so ein Segel in alle Richtungen aufgespannt ist, halten. Das ist jetzt ein Aspekt, weshalb sie ganz körperlich ist ist die Frage damit beantwortet, oder?
1: Ja, ja. ja ich finde es einfach schön, so ein bisschen Wissen reinzubringen. Ja. Und ich erinnere noch, dass es ja, es sind ja Bänder, ne, die schwingen. Und dieses schwingende Element, das habe ich hab heute gerade zufällig mit einer Bekannten drüber gesprochen, so, dieses, es schwingt dann. Und das ist ja auch so auf so einer energetischen Perspektive etwas. Da, ja. da gehen ja so Wellen, ich weiß nicht, ob das jetzt energetisch der richtige Begriff ist, aber da, da gehen ja auch nicht greifbare physische Elemente dann von mir zu dir. Und das schwingt von mir zu dir. Es ist ein
0: Schwingen, also es sind nicht Bänder, es sind eigentlich Lippen, die da schwingen, aber wurscht, egal. Ja. ja, das sind diese Nein, pingeligen also. Sachen, die so ein Sprechtrainer immer. Nein, die sind keine Bänder, das sind Lippen, die sind Lippen. aus den Muskeln Richtig. und Schleimhaut bestehen und, und schwingen. Genau. Und dieses Schwingen ist, genau, das, das macht Luftverwirbelungen, die wir als Frequenzen bezeichnen, die eben bei dem anderen ankommen und so wie der Kehlkopf schwingen möchte, damit er gut funktioniert, da, da braucht er einen Körper, der ein bisschen schwingt. Dementsprechend ist es tatsächlich auch Schwingung, was wir dann übermitteln und was ja, wir, wir können mit der Stimme Schwingung in den Raum setzen und hier können wir Schwingung auch mit Stimmung gleichsetzen. Wir können unangenehme Schwingungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Stimme ein bisschen hart benutze, dann ist das nicht wirklich so angenehm, weil die Schwingung nicht so, es schwingt da nicht so voll durch. Es sind Geräuschanteile mit drin, die eine Härte machen. Genauso wenn ich sehr tief die Stimme schwingen lasse, habe ich andere, <lacht> eine andere Aussage. Jetzt lasse ich die Stimmlippen ein bisschen offen stehen. Es kommt ein bisschen, man nennt das wilde Luft mit durch. Also sprich, ich habe einen Hauch auf der Stimme. Und das, äh, ja, das assoziieren wir alle auch mit <lacht> bestimmten Dingen. <lacht> ja, ich kann sie sehr hart zumachen. Auch das, ne, also alles, man, man kann alles Mögliche mit der Stimme machen. Und alles produziert Schwingung, damit Stimmung in den Raum. Und man kann sagen, ähm, je mehr das in meinem Körper ökonomisch läuft, also je. Je harmonischer die ganzen Muskelschwingungen miteinander arbeiten, und das ist ein Hauptteil meiner Arbeit, desto angenehmer und auch überzeugender kommen wir bei dem oder dem, bei der oder dem Gegenüber an. Das, das ist also wirklich sehr, sehr spannend, dass also hier man wirklich von, von der physischen Seite sehr gut gucken kann. Das tue ich auch sehr oft. Ich bin ja nun auch Stimmtherapeutin, wirklich medizinisch ausgebildet und deshalb ist das immer schön zu sehen diese physische seite hat auf der ähm, auf der ausdrucksseite also psychischen also aber eben auch der ausdrucksseite wirklich ein, ein echo also alles was physisch nicht in ordnung ist nehmen wir unterschwellig als unangenehm arrogant barsch zu sexy, egal, also in alle möglichen Richtungen wahr, es wird interpretiert, auch wenn es vielleicht gar nicht der ursprüngliche Aussagewille der, der sprechenden Person ist. Das ist eben das, was ich auch immer wieder spannend finde. Die Leute nehmen ihre eigene Stimme sehr subjektiv wahr, so, das ist meine Stimme, obwohl sie vielleicht physisch, also körperlich ein bisschen weit weg ist von dem, was ökonomisch ist. Also, wenn ich jetzt jemanden habe, der oder die ein äh, bisschen was ich hatte, wirklich jemanden, die hat so gesprochen und sie hat wirklich hat gesagt, nein, nein, Marie, ich habe jetzt keine Zeit, mich um Stimmtraining zu kümmern. Ich habe gar keinen Job und Freunde habe ich auch viel zu wenig. Ich habe keine Zeit, obwohl ich ihr wirklich dringend angeraten habe und die merkt man nicht, wie das einfach einen unangenehmen Impact gibt. Und das ist einfach nur es ist für sie so ihre Realität, aber man hätte es wegtrainieren können und sie hätte es mit Sicherheit auch im Job und mit Freunde finden vielleicht leichter gehabt, wenn die Stimme ähm, mittiger gewesen wäre.
1: Weil das ja auch eine Form von Stimmigkeit ja, transportiert, also empfundene Stimmigkeit. Da finde ich, passt die Semantik auch sehr schön, weil, weil ja, Stimmigkeit, also Sachen, die dann in sich auch integer sind, selbst wenn die Menschen das gar nicht mit Absicht machen, aber da ist dann etwas, was nicht ganz passt. Ja. Und zwar nicht nur in vielleicht so Mini-Nuancen, wie bei mir vielleicht mit dem verspannten Nacken, sondern dann in den du wahrscheinlich auch hörst.
0: Bisschen. Bisschen. Alles gut. Vera, nein, du bist toll. Habe ich das heute schon gesagt? Nein, nein. Du bist toll.
1: Nein, das ich jetzt gar nicht. Aber wo die Sachen nicht, es greift nicht ineinander. Und das finde ich dann spannend, einfach zu beobachten, dass das natürlich dann auch mitschwingt. Und gerade dann, wenn ich vielleicht ein Störgefühl empfinde, dass ich nicht richtig greifen kann, kann es vielleicht auch daher kommen, dass da einfach was, weil einfach vielleicht Körper da Körper, was körperlich nicht richtig passt, dass ich das eben über die Stimme auch transportieren kann, was für alle Zuhörenden dann auch bedeuten kann, dass es einfach interessant ist. Und das war auch einer meiner der Gründe, warum ich das so wichtig finde, dass wir hier darüber sprechen, dass es einfach ein Feld ist, das auch Aufmerksamkeit bekommen darf und ja etwas sehr Konkretes, wenn es um Körperarbeit geht und die Bedeutung von Körper für unser Leben und auch kognitive Themen und unsere Wirkung wie, was wir so transportieren, auch in unsere Arbeitswelt. Ne? Hast du so ein paar konkrete, kleine Tipps vielleicht auch, wie ich anfangen kann, in diese körperliche Haltung zu kommen, was ich vielleicht nutzen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Aufgeregten, also ich weiß zum Beispiel, dass ich, wenn ich aufgeregt bin, vielleicht mit der Stimme nach oben gehe und was kann ich tun, um mich vielleicht auch bewusst vorzubereiten auf aufregende Momente, in denen ich meine Stimme vielleicht jetzt auch ganz bewusst mal nutzen möchte, um mich auch zu stabilisieren? Das mache ich zum Beispiel ja. auch, dass ich das wirklich bewusst nutze, weil mich meine Stimme dann auch selbst beruhigt, ja. wenn ich es hinbekomme.
0: Ja, das ist das ist schön. Also das äh, das ist tatsächlich finde ich auch immer ein schönes Mittel, um äh, die Stimme selber um zur Ruhe zu kommen. Ähm, ein schöner Weg dahin ist über über Seufzen und ähm, ja, tatsächlich dieses, was wir machen, um anderen Leuten irgendwie zu sagen, ich habe dir zugehört. Das ist ja die erste Silbe. Ist also, ist eine Tiefe, die 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 in der Brust schwingt. Also es sind Schwingungen der Stimme, die, wenn die Stimme entspannt ist, gehen Schwingungen durch den Körper und mindestens, wenn sie entspannt ist, sprich in ökonomischer Form arbeitet, fühlen wir das im Brustbereich. Daher kommt auch dieser Begriff Brustton der Überzeugung, was man so landläufig sagt, es ist die entspannte und damit die überzeugende Stimme. Und wenn ich jetzt mache, dann kann ich einfach ein bisschen nochmal so brumm in meinen Brustbereich rein. Und dieses Brumm, wenn ich das übe, wahrzunehmen, ja, ich lege die Hand jetzt gerade auch auf mein Brustbein, um auch da das wirklich zu fühlen, ja, das ist deutlicher deutlich zu fühlen. Im Gegensatz, wenn ich jetzt zum Beispiel mache, dann fühle ich nichts, ja. Und wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel gerade, fühle ich dieses Hm auch, auch in meinem Sprechen. Und wenn ich aufgeregt bin und in dieser Phase irgendwie, ja, total aufgeregt spreche, dann geht dieses herrliche Brustbrummen weg. Das heißt also, hm, Brustbrummen. <lacht> ist ein ganz tolles Mittel, um sich stimmlich zu stabilisieren. Kann da ist auch immer noch mal, was weiß ich, gucken, dass der Bauch entspannt ist, dass ich mehr aus als einatme. Also es wird immer gesagt, ah, atme tief ein, um zu entspannen. Das ist äh, wird meistens verstanden als atme ganz viel ein, was aber den Stress tatsächlich erhöht. Also es geht nur tief, kann man verstehen, als tief unten in den Bauch. Aber ähm, wenn ich aufgeregt bin, versuche ich so, so wenig wie möglich einzuatmen. Also nur so viel, wie gerade so unbedingt notwendig ist und mehr Aufmerksamkeit auf die Ausatmung zu legen. Und das kann ich dann über mm, <lacht> mm, also machen. Das ist eine sehr, sehr schöne Basisübung, die, ja, die ich jedem, jedem empfehlen zwischendurch mal zu machen. Mir fällt gerade so ein, wenn ich das erklärt habe, kommen die Leute oft in der nächsten Stunde und sagen, ja, ich spreche jetzt die ganze Zeit ganz tief und irgendwie weiß ich auch nicht, ich komme mir so monoton vor. <lacht> und das, deshalb muss ich an dieser Stelle unbedingt ergänzen: Ja, diese tiefe, diese Brummstimme ist wichtig, die muss vorkommen. Aber genauso ist Höhe und Helligkeit wichtig. Also das ist wie das sind wie die Sahnetupfer, die die Highlights auf dem Sprechen. Also parallel mit dem, ja, was diese Wärme, das Nest bildet der Stimme, brauche ich immer auch, wow, wie so die, ähm, die Begeisterung, die nach oben auch mit der Stimme hörbar bleibt. Ja, also auf gar keinen Fall jetzt nur da unten bleiben. Begeisterung ist auch stimmliche Höhe.
1: Also, das darf Variationen haben, ne? Und sich.
0: Ja, muss. Ja, muss,
1: ja. Um es
0: gibt sogar, also es gibt ein. Äh, nicht besonders gut gemachtes Video im Internet über Charisma, da gibt es ja immer sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, viele, die sich daran versuchen, äh, einem beizubringen, wie man besonders charismatisch sein kann. Ähm, und da erklärt einer, äh, der bringt eine Studie, was ich erstmal spannend finde, wo er sagt, also die Leute, die besonders einen großen Tonumfang haben, werden als charismatisch wahrgenommen. Ich würde das sehr eingeschränkt verstehen. Also, es, es ist, das stimmt schlicht nicht. Also, ich kann nicht einfach einen großen Tonumfang machen und dabei besonders charismatisch sein. Das, das ist es nicht. Aber es ist schon was dran. Also, wenn ich nach oben begrenzt bin in meinem Tonumfang und nach unten begrenzt bin, also wenn ich nur mittlere Höhe und auch in die Höhe nur in, die mittlere, in der mittleren Bereich bleibe, dann dann habe ich einfach so ein bisschen ja, eine Einschränkung in der Stimme, die auch Emotional wahrgenommen wird als eingeschränkt. Weil ich bezweifeln möchte, dass jemand, der so eingeschränkt spricht, nicht auch Charisma haben kann. Also, das ist, ja, man kann manchmal mit so einer Stimme auch sehr charismatisch sein. Es kommt darauf an, welche Sorte Charisma ich gerade möchte. Ich bin jetzt nicht gerade mit der, der die charming charismatische Person, aber ich habe, ja, vielleicht einen Fokus. <lacht> ja, ist mir immer wichtig. Also, es gibt immer nicht nur eins, was richtig ist.
1: Ja, und es schwingt für mich so mit, es hat sowas eine Form von befreit sein in der Art und Weise, wie ich zum Beispiel den Umfang nutzen kann meiner Stimme. Also bin ich durch irgendwas limitiert, weil ich vielleicht weil ich vielleicht auch innerlich einfach blockiert bin, weil ich körperlich blockiert bin. Das spiegelt sich dann ja wieder in dem Spektrum dessen, was mir sprachlich auch zur Verfügung steht. Bin ich vielleicht auch emotional blockiert? Also hätte ich es vielleicht, weil körperlich eigentlich alles ganz okay ist, hätte ich es zur Verfügung, aber erlaube mir vielleicht auch nicht, irgendwie so raumgreifend zu sein oder äh, auch meine volle Emotion in meine Worte zu legen. Ne? Das ist ja eine Form, für, also das schwingt für mich ganz viel, bin ich befreit? So bin ich Erlaube ich ja. mir das? Nehme ich mir diesen Raum? Nehme ich mir auch den stimmlichen Raum? Nehme ich mir das Spektrum, das mir da zur Verfügung steht? Ist es mir überhaupt bewusst, dass ich vielleicht nicht so, doch eingeschränkt bin und mir selber diese Einschränkungen auch gebe? Auch guten gründen ja durchaus auch.
0: Ja, das ist total toll, dass du das mit reinbrichst. Also ja, das finde ich auch immer. Es hat mit Freiheit zu tun, wirklich. Und das ist auch das, was ich, was ich letztendlich morgens mache, wenn ich da, wenn ich da meine Übung mache. Ich befreie mich. Ich befreie mich von den Verspannungen der Nacht, von dem, was am letzten Tag so blöd war oder immer, was auch immer kam. Oder, ne? ja, auch ich werde ab und zu irgendwie gebügelt von irgendwas. Und ja, ich, es ist Befreiung. Es ist wirklich mal in die Vollen gehen, also das ist wirklich, äh, kann ich mich voll durchstrecken, kann ich meine Arme in alle Richtungen ausbreiten, ohne das Gefühl zu haben, oh, irgendwie ist das aber jetzt zu so groß oder hm, ich benutze meine Stimme ganz hoch, ganz tief einfach äh, äh, nicht nur technisch also ich mache diese Übung wirklich nicht nur technisch sondern es ist für mich immer eine seelische Befreiung tatsächlich und so eine eigene Form von Improvisation auch also jeden Morgen anders
1: was ja übrigens einen guten Umgang mit Freiheit voraussetzt, ne? denn das kann ja auch sehr fordernd ja. sein, Freiheit zu füllen. Und ja, das stimmt. gleichzeitig könnte ich mir schon vorstellen, mir geht es auf jeden Fall so, dass Menschen, die hier zuhören, dass wir schon, ich denke dann so, ich will auch so frei sein. Und ich finde gerade, wenn es jetzt um meinen Körper und meine Stimme geht und wie ich sie setze, vielleicht auch so Nuancen anwende, die anderen in meinem Umfeld, überhaupt nicht bewusst sind, die nehmen vielleicht ein bisschen andere Wirkung wahr, aber denen ist gar nicht bewusst, woran es liegt, dann sind das ja sehr schöne Elemente, um eigene Freiheit zu üben und zu praktizieren, weil sie so unmittelbar bei mir liegen und weil da eigentlich, ich schränke das mal ein, wenig, wenig Beschränkungen, formelle Beschränkungen auf jeden Fall sind. Da wird ja keiner kommen und sagen, jetzt beite mal bitte die Arme nicht so weit aus. Wichtig ist natürlich schon, dass wir durch Vorurteile durchaus zum Beispiel Frauen anders bewertet werden grundsätzlich, als es Männer werden. So, ne? Und als Frau Raum zu nehmen, laut zu werden, wütend zu sein, wird ganz anders auch im Kontext von Arbeit und Führung gewertet, als es bei Männern der Fall ist. Trotzdem, oder gerade deshalb, <lacht> finde ich es ganz schön, da auch so einen eigenen Zugang zu finden, hier und da den Menschen vielleicht auch mal soweit wie ich mich damit wohlfühlen kann, was zuzumuten. Und der Gedanke von Befreiung heißt ja auch, wenn ich mich befreie, dann ist das immer auch ein befreiender Effekt für andere. Die finden das vielleicht erstmal komisch, aber das ist schon, das kann schon sehr inspirierend und einladend sein, jemanden wie Marie zu erleben. Ne? Also ich finde das schon, ich erlebe, wenn ich dich dann so sehe und denke, ach, wie toll, du befreist dich morgens. <lacht> so, ne? Das möchte ich <lacht> <Ja>. auch. <lacht> I wish.
0: <lacht> ja, mach das. Also ich kann <lacht> es nur empfehlen. Leg einfach los. Also Es ist wirklich was, ich fange immer mit, ich bin damit angefangen mit, ich habe einfach einen, ich habe mir irgendwann vorgenommen, ich, ich bin ja auch eine faule Sau, ja. <lacht> ich mache, also wenn man das hier so sagen darf. Nein, ich habe das jetzt nicht gesagt. Doch, nein, Egal, doch. doch ich habe es gesagt. Ja. Ähm, äh, ähm, ich habe mir vorgenommen, morgens ich mache mindestens einen Tritt. Ja, Mit, mit meinem Fuß trete ich einfach in die Luft. Und wenn das andere Bein dann sagt, okay, ich will aber auch, ja, dann mache ich auch einen zweiten. Und so fange ich an. Dann kommen andere Bewegungen, dann, dann mache ich Stimme dazu, dann, dann fange ich an irgendwie zu summen und so, so entsteht das. Aber es, es fängt immer an mit einer Bewegung und es ist auch für mich so eine Regel, wenn ich merke, dieser eine Tritt möchte keinen zweiten hinterher haben, der ist auch schon mühevoll gewesen, dann ist das für mich, äh, dann ist mir Moment in dem Moment klar, nein, ich bin eigentlich erschöpft oder krank. Und das sind diese Momente, wo ich weiß eigentlich, ich sage jetzt mal eigentlich, weil manchmal tue ich es dann trotzdem, aber eigentlich sollte ich jetzt nicht zur Arbeit losgehen. Ich Zumindest mache ich an dem Punkt dann auch mit meinen Übungen nicht weiter. Ich lasse dann, ich mache dann eher ein bisschen massierende Sachen, entspannende Sachen, versuche wirklich weich und liebevoll mit mir zu sein, weil ich weiß, okay, nein, ich kann doch nicht mal einen Tritt machen, ohne dass ich merke, oh nee, ist zu viel. Also, das finde ich auch ganz wichtig, dass man Freiheit nicht immer nur als Powern versteht, sondern Freiheit ist auch die Freiheit zu sagen, nee, ich bin jetzt heute weich. Ja, ich bin liebevoll schwach vielleicht oder, ja, ich darf auch mal sanft sein. Und das finde ich, das war für mich auch ein Lernprozess. Am aber Anfang habe ich immer alles, was mit Stimmentwicklung zusammenhängt oder Körperarbeit, war immer Hauptsache, ich habe jetzt was getan. Ich habe gepowert und äh, bin auch manchmal über mich selber weggegangen. Und das, ach, das war eine wichtige, schöne Erkenntnis zu merken. Nein, 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 nein. <lacht> Damit geht's einem dann am Ende schlechter als vorher. Und dieses immer wieder liebevoll so zu sich sein, ist auch Befreiung. Und das ist vielleicht gerade auch als Frau in Business, in Männerwelten, manchmal nicht so leicht, aber ich glaube, super wichtig, dass wir nicht versuchen, männlichere Männer zu sein äh, als, als Männer, sondern wirklich, okay, es ist, glaube ich, wichtig, was du eben gesagt hast, diese Freiheit, zu nehm, sich zu nehmen, auch Nein zu sagen, auch Kante zu zeigen. Das ist sicher etwas, wo ähm, viele Frauen... Mit, mit großer empathie die mit großer empathie ausgestattet sind schwierigkeiten mit haben und deshalb vielleicht das üben sollten müssen aber es ist finde ich auch ganz wichtig das weibliche prinzip sagen wir mal das haben ja auch männer das ist ja jetzt eigentlich gar nicht nur weiblich aber ähm, das des sanft und weichseins ähm, mit reinzutragen und damit auch das, das, das die die gefährliche haifisch business welt ein bisschen mit dem zu bereichern was auch mal liebevoll ist.
1: Ja, und meine Erfahrung ist, dass das allen gut tut und dass das ja das ist, wonach wir uns alle sehen, was auch nichts mit Gender zu tun hat, sondern wir sehen uns ja auch in Gruppen, gerade in Gruppen, nach dieser Verbindung, nach einer Sicherheit, nach einer Form von Wärme und tatsächlich auch Geborgenheit, dass wir uns gut aufgehoben fühlen. Das führt ja dazu, dass wir besser kommunizieren, dass wir besser zusammenarbeiten, dass wir wirklich auch Energie freisetzen, weil wir uns eben nicht die ganze Zeit vor den anderen schützen müssen, um uns dem Ding zu widmen, um die es eigentlich geht, weil es ja einen Grund gibt, warum wir in der Gruppe zusammenkommen. Und das bedeutet, uns nicht zu bekämpfen. Ne? Und das ist ja was, was sehr subtil funktioniert und was sehr viel auf der Empfindungsebene es wird empfunden und gespürt und gar nicht muss gar nicht explizit gemacht werden. Und dann kann ich, und dann wird das verbunden mit dieses Weichsein, wird auch gerade so in Verhandlungssituationen, dann häufig gleichgesetzt mit, ich gebe mein, ich bin mit den anderen weich, aber mit mir, gebe mich selbst dabei auf. Ne? Und das, das bedeutet es aber nicht. Denn wenn ich von Prinzipien komme, in denen ich die andere Person respektiere, mich selbst aber auch, hat das automatisch Konsequenzen. Das ist natürlich ein Spannungsverhältnis und nicht immer ganz klar. Da muss ich mich schon durchnavigieren. Aber im Kern, wenn ich mit der gleichen Konsequenz mir begegne, dann kann das nicht bedeuten, dass ich mich dabei verliere und dabei aufgebe. Mir hilft es sehr, dadurch zu navigieren, wenn ich klar in der Sache bin und da habe ich sehr klare Grenzen und Vorstellungen und Interessen. Das mich auch gerne überzeugen, aber da bin ich sehr klar und gleichzeitig darf ich warm und weich mit den Menschen sein. Das gelingt mir auch nicht immer.
0: Ja, ja, aber ja, ich aber finde es sehr schön. Genau. ja ja, toll auseinanderklamüsert, also das, das ist eben wirklich, finde ich, immer dieser Spagat, zwischen dem, sich von der Sache nicht abbringen lassen, darüber, dass man eben auch freundlich und liebevoll, warmherzig ist, dass das, es das, ähm, das erfordert natürlich auch immer ein Gegenüber, was, was damit resoniert und das finde ich oft das Schwierigste, also das finde ich das Schwierigste, wirklich ähm, warm, warm und liebevoll zu zu sein, finde ich nie schwierig, aber ähm, äh, dann eine ne Kante zu behalten, wenn wenn jemand einem gegenüber kalt bleibt und diese Warmherzigkeit vielleicht sogar auch bewusst mit Schwäche ähm, verbindet, obwohl es keine ist. Also das wird ja auch als als Taktik eingesetzt. Und das das finde ich schon schon immer wieder eine Herausforderung, aber eine, die sich lohnt. Also ich finde, das ist wirklich auch etwas, wo man auch vielleicht ein bisschen, also wenn man ein bisschen dieses Gefühl hat, okay, es ist einfach ein 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 Spiel, mhm. ja dass man dann, dass es einem auch leichter fällt, zu sagen, ja okay, du du spielst jetzt gerade dieses Bad Cop Spiel mit mir, dann, ja, bedeutet das nicht, dass ich mich da wegpusten lasse.
1: Ja, und dann sehe ich so diese empathische Tür und frage mich natürlich, und es hilft mir, Abstand zu gewinnen, warum ist da gerade jemand, der meint, dass das Leben ein taktisches Spiel oder auch unsere Arbeitsbeziehung ein taktisches Spiel sei? Ne? Das ist natürlich ja. eine sehr privilegierte Perspektive, die ich mir erlauben kann, weil ich, es weil ganz anderes ist, wenn ich von der Person abhängig bin. Ne? Zum Beispiel in einem Arbeitsverhältnis, weil ich nicht... Die das Glück habe zu sagen, oh, wisst ihr was, wenn ihr mich hier nicht haben wollt, dann suche ich mir einfach anders einen Job. So, ne? das, das Glück, zum Beispiel, das genieße ich ja und ich habe da viele ja, das Freiheiten. Auch, tatsächlich, ne? ja. Nur wenn ich das habe und diese Freiheiten auch erkenne, die ich habe und die Privilegien, die ich habe, dann kann ich mich nochmal anders davon distanzieren und schon dann versuche ich wirklich, diese Tür zu öffnen und zu überlegen, du wirst ja gute Gründe dafür haben, dass du so bist. Und dann kommt bei mir ganz schnell Mitgefühl. Also gerade bei den Leuten, die nicht mit Wärme umgehen können, das ist wirklich was, wo ich viel Mitgefühl empfinde. Und meine, meine, Empfinden, meine Erfahrung zeigt schon, die allermeisten Menschen reagieren überraschend empfänglich für so eine Zugewandtheit. Und das ist ja das, was wir auch suchen in anderen. Wir wollen uns gehört, gesehen, verstanden fühlen. Und wenn jemand dafür offen ist, das berührt uns ja. Gruppensituationen sind immer noch ein bisschen besonders, weil da Dynamiken reinspielen. Im eins zu eins ist das wirklich auch in sehr dem, in männerdominierten Umfeldern zum Beispiel etwas, was ich sehr, auch ich als berührend empfunden habe. Ja,
0: ja, ja es geht eigentlich um, um Öffnung und das ist, das ist tatsächlich ähm, stimmlich, wirklich auch organisch zu, äh, zu sehen. Es ist wirklich so, wenn ich wenn ich einen Widerstand habe, und in Kampfmodus gehe, dann dann geht auch die Stimme in einen Härtemodus und äh, ja, die Stimme ist ein, wirklich auch ein ein Abwehrorgan. Die ist ja dazu da, Dinge Dinge rauszuhusten. Das macht die Stimme, das Husten ist die Stimme. Also auch eine der der ursprünglichen Grundfunktionen der Stimme, husten. Ähm, und, oder, oder der Abwehren, dass Dinge in die Lunge kommen, Fremdkörper. Und das tut sie tatsächlich auch auf psychischer Ebene, dass, dass, sie, dass sie dann zugeht. Also ähm, äh, sie geht immer noch für die Atmung auf, ja, aber ähm, für die Einatmung muss die Stimme aufgehen. Aber sie geht dann in einen zu strammen, zu, zu engen Modus und das, das hört man dann auch. Und das ist wirklich das, was, äh, wie du sagst, ähm, was sich lohnt da nicht mitzugehen, sondern, sondern wirklich in, in, in dieser selber in einem entspannten Stimmmodus zu bleiben und damit die Stimmung ähm, zu drehen tatsächlich zu oder ja zu verbessern zumindest, ne? Ja. ja.
1: Und das ist schon ein toller Einflussraum, ja, so das zu haben und zu nutzen und damit was machen zu können. Also ja. Lasst uns das alle mitnehmen und mit unseren Stimmen ja, was Schönes genau. machen. Ich wollte dich auch noch, wir sind jetzt leider schon am Ende. Ja. Ich wollte noch ergänzen, ich tanze. Ich, was ich jetzt mache, ist, ich tanze zwischendurch, wenn ich so kurze Minuten habe zwischen den Meetings und ich arbeite yeah. viel am Computer. Das ist finde ich total schön, weil ich merke, das ist, das ist was, was mir leicht fällt und wo ich auch leicht improvisieren kann und was meine, mir einfach gut tut. So. Das hatte ich noch als so einen Körperarbeitsimpuls dabei. Und ich wollte dich eigentlich auch noch zum Thema Gesang fragen. Einfach weil es mich persönlich interessiert. <lacht> vielleicht nur eine Minute und dann kommen wir in, ins Ende. Weil ich weiß, dass du hast dich ja auch mit Gesang beschäftigt ne? und ich finde das so schön. Ja,
0: ich habe zurzeit auch sehr, sehr viel Sänger tatsächlich ja. in meiner Praxis. Ja.
1: Und ich habe ganz früher mal im Chor gesungen, aber wir hab so, habt da total Lust drauf. Und mir begegnen ganz viele Menschen und vielleicht hören hier auch einige zu, die total Lust haben zu singen und sich aber gar nicht einschätzen können, die allermeisten sagen dann, ich hab gar keine, ich kann gar nicht singen. Ja. Können alle Menschen singen lernen? Gibt es Stimmen, die nicht gut klingen können?
0: Also, wer nicht wirklich gravierende, organische Einschränkungen hat, das gibt es, wobei ich da auch immer noch sagen würde, boah, dann kann man eben vielleicht singen wie Tom Waits. Ja, dann singen wir eben wie Tom Waits. Ähm, es ist... Ähm, es gibt von Anne-Sophie von Otter, dieser berühmten Opernsängerin, diesen Ausspruch, die wurde mal gefragt, ob jeder äh, singen kann. Und sie hat gesagt, nein, es kann nicht jeder singen, aber jeder kann es lernen. Und das, das würde ich auch sagen. Es ist, es gibt einen ganz leichten Zugang. Wenn du tanzt, ja, dann bist du ja in Bewegung. Und ich kann dir mal raten, Vera, probier das mal aus. Wenn du so vor dich hin groovst, dann äh, mach einfach mal auf den Groove, auf den Rhythmus, Padam, ja. Einfach Badam. Und dann wirst du wer merken, Badam ist ein bisschen langweilig. Dann machst du Badam, 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 badam. Und dann singst du. Das ist, das ist für mich der einfachste Zugang zum Singen. Und ich habe noch keinen äh, getroffen, der dann nicht ein bisschen ins Singen gekommen ist. Manche tun sich schwer mit dem, das ist ja dann improvisieren und da sind einfach nicht alle wirklich äh, so frei, das so gleich so gut zu können. Aber einfach nur paar Padam machen und ein bisschen Gruven dazu ist schon Sing.
1: Also wir können es lernen.
0: Wir können es lernen. Ja, ja. schön. Ja.
1: Ich hab da habe dafür Lust alle, drauf. Ich.
0: Wir <lacht> haben alle, wir haben alle, äh, archaisch ist es so, dass der Mensch, zuerst gesungen hat und dann sprechen dazu kam. Das haben wir also alle ganz tief im Blut. Wir haben also es heißt, ich war nicht dabei. Das ist wieder mal alles nur Wissen über von irgendwelchen Wissenschaftlern. Aber dass die frühen Menschen wie gesangliche Laute miteinander ausgetauscht haben, also also so wird kommuniziert worden sein und das ist alles. Daraus ist erstmal Gesang entstanden. Sprechen kann viel, viel später. Ist viel intellektueller und kopfiger. Deshalb, wir können alle singen.
1: Schön. Du bist ja in Hamburg, Marie. Du ja. machst aber auch digitale Arbeit, also digitale Zusammenarbeit. Ja. Mhm. Denn dann würden wir nochmal deine Website verlinken. Gibt es noch was anderes, wo Menschen dich finden können, worauf du gerne hinweisen möchtest? Alle, die jetzt sagen, Mensch, ich habe Lust mit Marie. Zusammen
0: zu also, ich bin ja, ich bin ja eine digitale, wie soll ich sagen, also ich bin nicht gut mit dem Digitalen, aber ich mich gibt es über, also mich, mich gibt es bei Facebook, bei Instagram, mich gibt es bei LinkedIn, bei Xing. Da bin ich schon zu finden. Ich versuche da ein bisschen aktiver immer wieder zu werden, aber ich habe eben so viel zu tun, dass ich immer abends da sitze und denke, ach, nee, jetzt noch, ach. Genau, deshalb kommt es ein bisschen zu kurz, aber mich kann man da finden, anschreiben, jederzeit. Ich antworte auch eigentlich immer, wenn ich Anfragen bekomme.
1: Schön. Zum Abschluss noch eine Frage, ob du Buchtipps hast. Das ist etwas, was hier gerne gehört wird.
0: Oh, das ist immer. Oh. Das
1: ist schwer, ich weiß.
0: Ja, das ist schwer, schwer. weil es ähm, weil es total vom, vom Level abhängt. Ähm, ich, ich muss da tatsächlich ein bisschen passen. Ich habe, sagen wir mal, was ich gerne empfehle, das ist jetzt ein bisschen, äh, klingt vielleicht ein bisschen nach äh, spezieller Ecke, ist das Buch ähm, Anti-Aging für die Stimme von äh, Elisabeth Bengtson opitz ähm, Das ist ein Buch, was für Frauen ab 50 gedacht ist, wenn die Stimme ein bisschen allmählich, ein bisschen dünner wird, weil die Muskeln auch ein bisschen nachlassen, die heute nicht mehr so flexibel sind. Aber da sind sehr schöne Übungen für alle drin. Also, die geht eben sehr ganz körperlich vor. Sie hat es, glaube ich, geschrieben mit ihrer Schwester, glaube ich, die Krankengymnastin ist. Sie hat also viele Körperübungen auch drin. Man merkt ihr den, bei den Übungen ein bisschen an, dass sie äh, Profi-Opernsängerin äh, ist oder war. Und deshalb sind die Gesangsübungen alle so ja, ein bisschen, ja, für schon ein bisschen mehr sängerische Leute. Aber ich finde das sehr empfehlenswert ist jetzt vielleicht, es gibt bestimmt bessere. Nee, toll.
1: Nein, das ist doch super. Das ist ja genau das, was, was einige vielleicht auch suchen. Also ich finde das auf jeden Fall ja. sehr spannend, in konkrete Übungen zu kommen und einfach noch ein bisschen tiefer einsteigen zu können oder erst noch ja. mal auf das Thema zu blicken. Anti-Aging für die Stimme verlinken wir auch in den Shownotes und natürlich auch alle Kontaktdaten, Möglichkeiten Marie aufzusuchen auf digitalem Wege. Liebe Marie, ich danke dir für dieses schöne Gespräch für deine tolle Arbeit. Ich habe das wirklich, kann das wirklich sehr empfehlen.
0: <lacht> danke. Mit, ähm, danke dir auch sehr herzlich. Ja, ja, also
1: ein großes, weites Feld und eine schöne Art und Weise, auch den eigenen Einflussbereich zu nutzen, um was für sich zu bewegen, aber eben auch andere vielleicht nochmal anders einzuladen, sich zu befreien.
0: <lacht> ja, genau, sich zu befreien. Auf die Freiheit.
1: <lacht> Auf die Freiheit. Schön, dass du da warst. Alles Gute für dich.
0: Danke, danke. Dir auch, Vera. Mach's gut.
1: Tschüss. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Vielleicht hast du ja und hier und da auch schon etwas mitgesprochen, mitgesummt, mitgearbeitet und freue mich einfach sehr, wenn dieses Thema der Stimmarbeit bei dir jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen präsenter ist, wir das so nach außen tragen und was ich mir notiert habe, für mich auch, und vielleicht hast du ja Lust, das auch mitzunehmen, diese Befreiung der eigenen Stimme und auch dieses körperliche Befreien als ein Motiv, das ich gerne im Blick behalten möchte für mich und meine Stimmearbeit. und vielleicht hast du auch Lust, das so im Kopf zu behalten und dann bin ich ganz gespannt, was sich so für uns in Bewegung setzt, wenn wir buchstäblich, wenn wir uns mit dieser Befreiung bewegen, auch in Arbeitswelt bewegen. Also ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich freue mich übrigens riesig, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Vielleicht kennst du ja sogar Menschen, für die diese Folge super passend wäre. Dann teile das sehr, sehr gerne und hinterlass uns auch gerne einen Kommentar, eine Bewertung in deinem Podcast-Player. Das hilft dem Podcast, damit er gefunden wird und hilft unserer Arbeit sehr in diesem Sinne. Ein großes Dankeschön, eine richtig schöne Woche und ich freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.